0: uma das desvantagens de gravar os episódios logo no dia anterior a saírem, é que às vezes estou cansado. e Eu estou um bocadinho cansado porque tive de sair para, neste caso foi para comprar um bilhete de metro e de, e de autocarro para o meu filho, que vai amanhã numa atividade da equipa de futsal, onde ele está, que é algo que é muito importante para ele. Talvez eu venha a falar disso daqui a uns tempos. Uh, amanhã vão... Dar uma volta, vando teu carro, precisava do bilhete, não tínhamos aqui na nenhum e tive de sair agora bastante tarde e decidi ir a pé porque faz bem para pensar e também para como se, enfim para escrever este episódio, porque os episódios também se escrevem e às vezes escrevem-se na cabeça o que, é que eu ia falar hoje e, e, e estava, portanto, aqui na rua a andar, e ainda demorei uns, bom, uns 40 minutos, o que foi bom porque eu tecia mandar. E estava a olhar à minha volta e vi os carros a uh, circular e lembrei-me do episódio de ontem uh, e lembrei-me também de, de um comentário que recebi no Facebook quando uh, partilhei o episódio e esta é uma das vantagens de fazer os episódios logo no dia anterior, é que posso reagir uh, a novidades e falar, deste, uh, falar daquilo que me dizem rapidamente. E esse comentário era um comentário curioso porque eu partilhei a descrever o que disse ontem, que aquele mapa, deixei uma fotografia no Facebook, do mapa, disse que era um mapa de uma altura em que ainda se andava à esquerda e uh, o, o Jorge Afonso, um amigo meu do Facebook, daqueles, daquelas pessoas que conheço o Facebook, uh, disse-me que não era bem assim, uh, que na verdade, de facto, em 1928, a circulação passou a ser pela direita. Como, como é hoje. Mas antes disso, a circulação não era propriamente à esquerda, pela esquerda como é na Inglaterra hoje em dia. Simplesmente era uma circulação bastante anárquica, pela direita, pela esquerda, enfim, uh, os carros, que não eram muitos, lá se orientavam, mas não havia propriamente uma regra fixa uh, como, como, como há hoje. Um, foi, foi um bom comentário... Uh, eu estive depois também a ver, porque ele também me enviou e eu estive à procura alguns jornais e alguns documentos da época uh, os, os condutores de facto sentiram uma mudança, alguns diziam que hoje está tudo ao contrário portanto houve de facto aqui uma mudança mas a mudança não é tão limpa se quisermos, tão simples como nós, uh, como nós pensaríamos ou como eu descrevi ontem. Este tipo de anacronismos subtis, porque reparem, o que se passou foi nós hoje sabemos que há um um lado certo da estrada para circular. Até 1928, esta noção não era, não era assim. Ou seja, não havia propriamente um lado certo para circular. Ou seja, nós olhamos para o passado e tentamos aplicar a forma como nós vemos. Uh, as coisas hoje em dia. Isto também acontece noutros casos, por exemplo, nós muitas vezes olhamos para, para a nossa história e dizemos Portugal é independente desde o século XII e de facto houve qualquer coisa no século XII, uh, do, Portugal tornou-se um reino, não fazer ricos, tornou-se um reino uh, tornou-se um rei, mas o conceito de independência era muito, ou melhor, não havia, não havia um conceito de independência, havia um conceito de interligações entre, entre reis, entre o Papa, entre o imperador, em, o imperador entre condes era uma, uma teia de relações uh, individuais, no sentido em que era entre as, os vários nobres. Não havia propriamente a noção, como há hoje, de um país com uma fronteira, com uma soberania bastante bem definida, que acaba ali e começa a colar. Mesmo quando Portugal uh, entrou na coroa hispânica em, mil, em 1580, este, esta, esta noção ainda não era bem como é hoje. Foi um processo longo e só, provavelmente, só no século XIX é que podemos falar de uh, países com o sentido que nós damos hoje à palavra. Países que são, de certa forma, iguais. Ou seja, o Luxemburgo é um, um grão uh, mas também é um país, e nesse sentido de país é igual a Portugal. Tem a mesma soberania sobre o seu território que Portugal tem, uh, e isto há 200, 300, 400 anos, não, fazia, não faria muito sentido. Estes anacronismos, bem, são muito diferentes este da estrada e este dos reinos, mas penso que, que tal. espero ter, ter explicado onde, onde é que eu quero chegar. Nós, muitas vezes, aplicamos a forma como o mundo se organiza hoje ao passado e nem sempre funciona bem. Mas pronto, a verdade é que, Portugal começou a circular à direita. Em Portugal começámos a circular à direita em 1928. Aliás, o dia da grande campanha foi um, dia 1 de julho. Começámos a circular. Começou por Lisboa, depois passou para o resto do país. Um, antes disso era outro, outro mundo, outra, outra época. E eu lembro-me disto enquanto estava agora a passear e a, a ver os comentários que recebia e a, e a conversar também com, pelo, pelo, pelo telemóvel, porque. Nós, eu sei que nós dizemos muito mal dos telemóveis, mas também se tem algumas conversas interessantes pelo telemóvel. Lembrei-me também, neste contexto de, 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 da circulação, do, da direção de circulação, um dia aí de contar como é que foi a minha primeira experiência quando tive de conduzir em Inglaterra, mas isso fica para outro dia, não para hoje, mas lembrei-me que houve uma rua, até há muito pouco tempo, em Lisboa, uma rua em que se circulava ao contrário, em que se circulava Aqui, ali sim com a Inglaterra é a rua Viriato é ali ao pé da avenida Fontes Pereira de Mel é uma paralela à avenida Fontes Pereira de Mel e esta rua foi durante muitos anos teve uma circulação, a circulação fazia-se ao contrário devido à forma como as ruas ali naquela zona se organizavam no fundo funcionava como se fosse duas ruas de sentido único, mas na verdade era uma rua e só que os carros andavam pela esquerda isso desapareceu, mas ainda hoje, ou melhor, ainda há umas semanas fui a um estacionamento nessa rua e, e ainda estavam no processo de alterar a direção, porque todo o estacionamento, como as saídas e entradas faziam-se faziam por essa rua, todo o estacionamento estava ao contrário. Era um estacionamento inglês no meio de, de, de Lisboa. Desapareceu. apareceu, houve listas que tiveram de ser atualizadas, porque havia listas, há listas ainda, de ruas em que o sentido de circulação se faz ao contrário na, do, em relação ao sentido normal do país onde essas ruas estão. Vejam só o número, as listas que se, que, se consegue, que se encontram pela internet e a verdade é que as pessoas são as, os criadores destas listas são muito meticulosos e encontram todos estes casos e casinhos que se encontram pelo mundo fora estas listas hoje já não incluem a rua Vidiato, mas incluem outras ruas e outros casos de circulação que se faz ao contrário. Não sei porque é que me lembrei disto quando estamos a andar a pé vamos lembrando vamos Vamos lembrando das coisas, assim, um pouco ao sabor do vento, e estava bastante vento, Lembrei-me também, claro, de que, ao, ao, antes de chegar a casa, e, ao, estava a pensar no que é que havia de incluir no episódio de hoje, lembrando também que tinha o livro de ontem, aquele livro que referi ontem sobre, um, não só o sentido de circulação, mas todas este, tudo o que está à volta da, da mobilidade, uh, e o livro é um livro que está em inglês, não está traduzido ainda, espero que venha a ser traduzido, pelo menos não encontrei ainda a tradução, é um livro de Tom Standards, que foi um autor que já falei logo nos primeiros episódios, um, o livro chama-se uh, A Brief History of Motion, uma breve história da mobilidade, da roda ao carro e aquilo que vem agora, no futuro, What Comes Next, agora não, não me lembro da, da melhor tradução para, para isto. É um livro muito, muito, muito curioso, não vou dizer muito mais hoje, mas logo no início Uh, temos descrições bastante uh, vívidas de como era viver numa cidade no final do século XIX em que o principal meio de mobilidade era o cavalo. E o cavalo não era propriamente uma forma de locomoção muito limpa ou muito bem cheidosa. Nós hoje também temos problemas muito graves com o, com o automóvel. No final do século XIX os problemas graves eram com o cavalo e o automóvel, aliás, veio uh, apareceu como uma forma de resolver estes problemas. Nós provavelmente... Provavelmente não vamos ter de resolver os problemas que os automóveis criam e se calhar daqui a um século vamos estar a resolver os problemas que as soluções para os, para os, os automóveis irão criar no, no futuro. É assim, o mundo poliavança com problemas e soluções por aí fora e o que vale é que depois temos bons livros para ler sobre, sobre tudo isto e este é um bom livro. Uh, é pena só estar em inglês para já, mas pode ser que algum editor esteja a ouvir este, este episódio e se lembre de traduzir uh, a breve história da mobilidade. Eu Amanhã, talvez, vamos ver uh, o que é que me passa pela cabeça, talvez descreva um pouco mais a fundo aqui algumas histórias do primeiro capítulo, só para dar aqui uma pequena introdução, que são muito, muito interessantes e um pouco mal cheirosas, para dizer a verdade. E pronto, por hoje é tudo. Eu vinha cansado, mas... Até gostei de fazer um episódio Isto é algo que, que No fundo também é um prazer Senão também não estava a fazer todos os dias E acaba por ser uma boa forma De terminar o dia Agora vou dormir uh, Amanhã de manhã uh, os ouvintes irão receber este episódio E hei de encontrar Mais um livro, mais um tema Mais uma conversa para o episódio seguinte Se alguém quiser comentar Se alguém quiser dar ideias Se alguém quiser dizer seja o que for Ficarei muito agradecido. Até amanhã e obrigado.